0: Aujourd'hui, on va faire un shé vote et concernant bien entendu les, la période dans laquelle nous sommes et vous êtes donc invités à poser des questions et Bézat HaShem, j'essaierai de, de répondre de mon mieux. Donc, euh, si vous avez des questions concernant toute cette période Ben Ahmed Sarim, Shiva Asar de Tammuz, donc je vais répéter les questions que vous dites pour que les auditeurs puissent aussi bénéficier non seulement de ma réponse, mais de votre question aussi. Alors je vous écoute. Il faut mettre un petit un petit, un, un petit machin là-bas. Quelle
1: oui, est oui, la oui, oui. différence
0: entre
2: le premier, le deuxième et le troisième
0: Que la différence entre les trois Beth d'âge. Voilà la question qui a été posée. Et en réalité, il faut comprendre que dans le premier Beth dash il y avait une notion fondamentale au niveau de l'individualité. Il manquait une prise de conscience du collectif israël, qui a été réparé dans le deuxième Beth mais malheureusement inversé. Autrement dit, il y avait une notion de klal, mais on avait oublié l'importance des individus. Le troisième bet c'est justement le bet qui va faire le lien entre le klal et les pratim. Donc le troisième bet c'est un équilibre entre le chesed du premier bet et la Gevoura du deuxième bet Donc le troisième bet sera placé sous le signe de la Eret, qui correspond donc à Yaakov à binu qui devient Israël. Ce qui veut dire d'une manière simple, c'est que ce beth Mikdash aura des valeurs d'en haut mélangées à des valeurs d'en bas. Et par rapport à ce que j'ai dit au préalable, il y aura la notion de klal. On va comprendre ce que c'est que l'unité de la nation d'Israël et de l'unicité divine, mais on ne perdra pas pour autant l'importance des individus que nous sommes. Parce que c'est très facile de toucher une Torah et de tuer les individus. C'est-à-dire que l'individu est tellement petit par rapport à cette Torah qu'il sera mort. Le troisième bête midache saura respecter le clal et les pratiques. Quel...
2: Quand il au soleil, il
3: n'y a pas Alors,
0: de okay. de... comment, comment ça va se réaliser dans la réalité de notre vie Mais tout simplement, euh, lorsque nous aurons une fête par exemple, admettons la fête de Soukhot, eh bien la fête de Soukhot qui est une fête de très 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 grande simra, l'individu aura lui aussi à s'acheter un loulave, quelque chose qui lui est propre à lui, avec un bel etrog, et Arba'at Aminim, qui sont Meoudarim, et donc on va lui donner un Kavod, et on va lui permettre aussi de faire les Na'anouim par rapport à la Chita que lui a envie de faire. Les tefilines que tu portes aujourd'hui, tu ne les attaches surtout pas, sûrement pas, comme moi je les attache. J'en suis presque sûr. Et pourtant, on met tous les deux des tfilines. C'est-à-dire que la mitzvah k'lalit va rester, mais l'expression de cette mitzvah sera différente. De la même manière, les nœuds que tu attaches dans ton talit de katane, c'est sûrement pas les nœuds que moi je fais. Et pourtant, on respecte tous les deux la même mitzvah. Et ça sera donc mis en relief dans tous ces sens-là. quel Quel euh,
2: Aujourd'hui, on a aussi des problèmes de synatringue. Au moins le de... guilloir de peut-être, mais ça reste un problème aujourd'hui énorme dans la Micraïe. Temps
0: Alors, que... euh, comment se fait-il qu'on nous, nous dit que la donc, nous a fait sortir en exil, et aujourd'hui aussi nous avons de la sinatrinam, peut-être pas avec la même envergure qu'il y avait pendant que nous étions à l'extérieur, mais quand même, réponse, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui nous sommes sur notre terre. Et en étant sur notre terre, nous sommes comme dans une famille. Et dans une famille, il y a des tensions, mais tout le monde vit au sein de la famille et il y a un amour intérieur. La sinatrinam, si elle a fait en sorte qu'on sorte en exil, vous comprenez bien qu'Akadosh ne nous permettra jamais de revenir sur notre terre si cette faute n'a pas été réparée. Or, aujourd'hui, la preuve que cette faute fut réparée, et Kakadosh de nous permet de revenir sur la terre d'Israël. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui voir que la Sine Atrinam disparaît le plus à l'armée Dans l'armée d'Israël, nous voyons qu'il y a un amour gratuit, et donc que tous les degrés qui nous ont fait sortir en exil sont en train d'être réparés, et étant donné que nous avons une... Étant donné que nous avons une règle générale qui nous dit que la Géoula de Amisraël, comme dit le Yerushalmi dans le traité de Brachot, elle est petit à petit, pas à pas, eh bien, dans ce domaine aussi, nous nous corrigeons pas à pas. Et il faut toujours essayer de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire ce que nous avons déjà fait et pas ce qui nous reste à faire. Sinon, on tombe, dans le Dikaon. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Lev Chacham Mino. Le cœur du sage est à droite. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Quand vous ouvrez un livre en hébreu, les pages que vous avez déjà lues, déjà étudiées, sont à droite. Donc, si ton cœur est à droite, c'est-à-dire que tu t'occupes de ce que tu as déjà étudié, même s'il te reste un paquet du côté gauche, et tu te dis « mais jamais je vais terminer, c'est trop grand pour moi », bien, si tu es sage, tu ne vois pas ce qui te reste dans les pages de gauche, mais ce que tu as déjà acquis dans les pages de droite. Et c'est comme ça dans notre vie, donc il faut voir que nous sommes dans une évolution, et que notre amour est en train, justement, de se rassembler. Je vous rappelle juste un petit détail, c'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte nous étions sortis d'un seul pays, alors qu'aujourd'hui, dans la dernière Géoula, nous sortons de plus de 130 pays, donc c'est énorme, c'est un travail de malade pour arriver à concentrer toutes ces galouillotes dans une seule et même terre, dans un seul et même état. Donc Baruch HaShem, par rapport à ce travail colossal, j'estime que nous avons très très bien avancé et nous sommes en train de réussir. Okay.
1: J'ai deux
3: questions. Euh, la première, on attend de la génération le retour total de la présence divine. Mais est-ce que ce n'est pas un prix de la chaîne C'est que Dieu revienne dans un monde qui est en partie détruit par l'homme, je parle au niveau écologique, avec toutes les pollutions, on a pris des milliers d'espèces, etc. Euh, alors, en première question, est-ce que ce n'est pas un prix de la chaîne que je, 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 ma question en disant que tout processus mécanique, on parle d'un processus qui est naturel. On ne s'attend pas à un miracle que la couche de zone va se reformer, etc. C'est la première question. La deuxième question, euh, toutes les prévisions euh, des scientifiques dans des plusieurs dizaines d'années, on parle d'une surpopulation, on vit déjà à crédit au niveau des ressources euh, que la Terre nous fournit. Donc est-ce il y a un idéal d'aller à la conquête des planètes, euh, aller manger, on parle de la de manger, d'aller euh, manger de notre monde, et arriver aux au confins de l'espace, au confin du cosmos.
0: Okay. Donc, euh, la première Question était, est-ce que ce n'est pas une profanation du nom d'Hachem, le fait que Akadosh Baku revienne sur Terre, puisque c'est ça en fait la notion de Geoula, dans une planète où l'homme a détruit beaucoup de choses Réponse, le khiloul du nom d'Akadosh Baoukou, le plus grand qui puisse être, c'est justement d'avoir peur qu'Akadosh Baku revienne sur la Terre. Autrement dit, ceux qui ont peur d'une guéoula, c'est parce qu'ils ne croient pas que le monde soit capable d'être un cli à la lumière divine, comme s'ils disaient « Akadosh Baruch Hu est trop grand pour ce monde qui ne vaut rien ». Et ça, c'est le Khilou chaîne Et donc, pour corriger cela, c'est d'ailleurs la faute d'Emeraglim, qui disait que ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, dans son infinité, descende, gérer des problèmes minables de l'humanité, avec tous les dégâts. Et nous, nous disons le contraire. À Kadosh Baruch nous, le peuple d'Israël, nous avons été façonnés, créés pour dévoiler son nom. Eh bien, le fait de faire venir ce nom sur terre, eh bien, ça va compléter et raviver et ramener à la nature normale et préalable tout ce qui a été endommagé. C'est pour ça que lorsque le Rambam dit « Olam kemin hago noheg » au moment de la Géoula, le monde va être comme sa nature, eh bien, il ne parle pas seulement de la nature telle qu'elle est maintenant, mais dans la nature qui va revenir à sa vraie nature. Car si Akadosh Baruch Hu descend, entre guillemets, se dévoile dans notre monde et que les choses restent telles qu'elles, eh bien, ça ne montre pas effectivement qu'Akadosh Baruch Hu mais un cédère fait de l'ordre dans ce monde. Or, nous pensons, nous croyons, nous avons une Emouna, nous sommes fidèles à cette Emouna, qu'en se dévoilant sur Terre, Akadozhwaqou guérit aussi tous les maux MAUX qui ont été causés à cette planète et à tout le reste. Quant à la deuxième question, est-ce que par la surpopulation, comme les scientifiques le disent aujourd'hui, est-ce qu'il nous arrivera d'aller voir d'autres planètes, justement, pour manger et absorber euh, encore d'autres choses pour nous élargir okay. Il est possible que certaines choses se fassent de cette manière-là, puisque la Terre est le centre. Mais autour de ce centre, il y a encore des éléments, étant donné que l'homme a été créé pour manger, eh bien, consommer n'est pas seulement manger, mais savoir plus connaître plus, je ne sais pas et je ne peux pas savoir, et le Rambam dit qu'on ne sait pas comment les choses vont être avant qu'elles ne soient, donc je ne peux pas jeter des choses en l'air, tout simplement je peux dire qu'effectivement notre date va tellement s'élargir qu'on va pouvoir consommer d'autres notions qui nous permettront en fait d'élargir complètement euh, le, 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 la trame de notre sagesse. Et donc la sagesse divine, effectivement, va grandir. Déjà, Jérusalem va s'élargir jusqu'à Damas. Ça veut dire qu'en réalité, il y aura une expansion de la connaissance divine sur tout l'univers entier. Quel euh,
2: Pour moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on aura le troisième temps, en fait. Je
0: lui demande une date.
2: Non, mais je veux savoir, est-ce que c'est dans 6 000 ans Je ne sais pas, il y a beaucoup de... de
0: ok. Nantini. Alors, les sages nous disent d'une manière simple que la création du monde a été faite pour 6 000 ans. Ce, cette création est marquée dans le mot Bereshit. Les Chachamim nous disent bara shit Alfe, Shanim. C'est-à-dire, la Gmara, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que le monde, il a un temps limité. Et c'est pour ça qu'on appelle l'après de ce degré-là, la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps C'est-à-dire que même la notion de temps telle que toi tu en parles aujourd'hui va changer complètement. Donc on n'aura plus du tout un rapport au temps tel que nous l'avons aujourd'hui. Comme si le temps allait se rétrécir. Peut-être que tu le ressens déjà. C'est-à-dire que les distances entre les causes et les résultats vont devenir de plus en plus proches. S'il y a 40 ans, quand je faisais quelque chose, j'avais une conséquence 20 ans plus tard, étant donné que je suis dans une pyramide qui monte vers la pointe, et dans la pointe, la source et le résultat se touchent, eh bien, au fur et à mesure que nous montons, vous voyez que la distance entre la source et le résultat, entre la cause et l'effet, sont en train de se rétrécir. Et donc, je ne peux pas te donner une date, mais c'est sûrement à la fin du sixième millénaire, en tout cas, c'est ce que le Ben Ischraï dit, c'est ce que le Hari Akadosh dit, et c'est ce que tous les grands, grands de ce monde disent, que la construction du Bet se fera à la deuxième moitié du sixième millénaire, donc nous y sommes. Qu'est-ce
2: okay. que nous avons une idée de, de Mektoub Enfin, qu'est-ce que je m'explique C'est-à-dire, les Fafama les... Akadha, euh... ben voilà, ils ont donné des dates, par exemple, l'Arizal... le Roshalom, ils ont à la ça ne sera pas plus passé mais date que cette
1: date-là.
0: Alors quelle est ta question Ma
2: question c'est-à-dire, imaginez maintenant le Betamingdash, il y a une date précise, c'est-à-dire que nous ne pourra pas euh, vivre ce moment si, si on n'est pas cette date.
0: Ça... Non, ça ne marche pas comme ça. Les, les, les dates des fêtes que nous vivons ont été prévues au moment même de la création du monde. Par Akadosh Baroukou. C'est-à-dire il a placé des potentiels dans l'espace-temps. Si nous, les hommes, nous sommes capables d'attraper au vol une certaine force, eh bien on peut savoir fêter une fête qui existe depuis le début des temps dans cette date en question. Mais si on rate cette chose-là, eh bien la fête en question peut devenir shalom un jour de deuil, comme Pishabéat. Pichabé avait censé être le jour où on entre en terre d'Israël, où on prend la décision d'y entrer. Et si tu ne sais pas prendre l'expression le, « en vol », eh bien tu rates cette expression « cette journée-là va devenir ras de Shalom, une Shoah ». La même chose au moment où le peuple d'Israël doit rentrer sur sa terre, s'il prend la décision de rester en exil, eh bien ras de Shalom, il y a une Shoah. Et donc, il faut faire très très attention avec tout ça. Le peuple d'Israël à une prophétie intérieure, qui lui est intrinsèque. Et ça veut dire que toutes les fêtes qu'un jour nous allons fêter, que nous allons vivre, ce sont des potentiels qui existent dans le temps, c'est à nous tout simplement de les habiller. Je vous ai déjà dit au cours du dernier cours, que le Rida dans Midbar kdemot nous dit que les fêtes que nous vivons aujourd'hui, par exemple de Tichré, ce n'est pas normal que nous les vivions en un seul mois. Comprenez, c'est tellement un après l'autre, un après l'autre, que tu te dis, mais attends, c'est quoi Tu as Rosh Hashanah, dix jours plus tard, Yom Kippourim, quatre jours plus tard, Trakha ça ne se termine pas. Eh bien, Lokida nous dit que ce n'était pas l'ordre premier. Que Abraham, Iktrak et Yaakov ne vivaient pas les fêtes comme nous aujourd'hui. Tammuz, c'était Rosh Hashanah. Le 17 Tammuz, c'était Rosh Hashanah. Et c'est comme ça que Abraham fêtait Rosh Hashanah, le 17 Tammuz. Pas comme toi aujourd'hui. Yom Kippourim c'était Tisha be'av Alors qu'aujourd'hui, le tout be'av pardon, le mois de Tishrei que nous avons aujourd'hui, il y avait Elul avant, Chagasukot. Chagasukot, aujourd'hui, il est au mois de Tishrei. Avant, c'était au mois de Elul. Et qu'est-ce qui nous reste dans le mois de Tishré, selon l'ordre premier Seulement une fête, Shmini Khagaseret, Simchat Torah. Pourquoi ça a été décalé dans le temps Parce que l'homme ne dégrade pas seulement l'univers, les animaux, les planètes et toutes les infrastructures naturelles de la Terre. Il va dégrader aussi, aussi la notion de temps. Et comme Israël est là pour sanctifier le temps, mais des Azman, eh bien. À mon avis, les choses vont revenir à leur norme, à leur normale, au moment donc de la mains Donc il faut s'attendre à beaucoup de changements.
2: Quel Quel
3: la...
1: Ok.
0: Alors, tu me dis que la vitesse est un danger. Je te dis que oui, et je te dis que non. En fait, ça dépend de toi. Tu peux être très rarif et rapide dans ta pensée, parce que tu te touches au niveau de la Nechama. Est-ce que dans ta Nechama, il y a du temps non. non. Donc, les décisions prises par la Nechama, elles sont instantanées. Alors qu'il te faut du temps pour que cette valeur de la Neshama passe au corps. je vais t'expliquer d'une autre manière on est déjà sorti d'Égypte à vie au niveau de la Meshama. Notre neshama est sorti d'Égypte complètement mais il nous a fallu maintenant 4000 ans pour sortir au niveau corporel de l'exil d'Égypte. Alors, ce qui se fait au niveau de ta neshama, c'est très rapide. Donc, tu peux me dire, est-ce que la Neshama se trompe parce qu'elle se précipite Pas du tout, parce qu'elle est tellement liée au divin que ça marche tout seul. Quand tu bois du lait, pourquoi tu peux manger de la viande immédiatement après Alors que quand tu manges de la viande, tu dois attendre 6 heures Mais Tout simplement parce que le lait est tellement proche dans sa caractéristique de la nechama, parce que qu'est-ce que c'est que le lait C'est la vie. Tu aides la vache à mieux vivre. Le lait ne s'abîme pas. Même quand il tourne, ça devient du fromage. Donc il est tellement lié à la que lorsque tu manges du lait, il est absorbé immédiatement. Donc tu ne dois même pas attendre. Alors que quand tu manges de la viande, c'est l'antithèse même, parce que tu dois tuer l'animal, tu as du sang, la viande si tu la laisses, elle pourrit. Eh bien, là tu dois attendre 6 heures parce qu'il y a six degrés entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qu'on appelle la bina et la Malchut, qui a la lettre VAV entre le premier Hé du nom d'Hachem et le dernier Hé, et bien le VAV, c'est les six heures que nous devons attendre. Ken. Alors aujourd'hui, c'est la illoula du Harizal. Alors aujourd'hui, c'est la illoula du Harizal. Le Harizal. Et ça nous brisha Mitzvat. En plus de ça, on a directement. Ken, Shrenou. Donc le Naon arrive de Tzfat, Donc il nous passe le bonjour du Hari à Kadosh. Et je suis content que le Hari lui ait demandé de me passer le bonjour. Bahou Hashem, je ne savais pas que j'étais aussi relié. Donc le Ravnaon, je n'avais pas de doute. Mais moi, Ken, j'avais des doutes. Vous concernant, je n'ai pas de doute non plus. Mais Bahou Hashem. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Neshama qui est descendue dans ce monde et bien, le Hari Akadosh, c'est une Neshama spéciale qui est descendue dans ce monde euh, il y a à peu près 500 ans et qui est venue justement pour décoder, pour déceler, pour amener à la dernière génération la nourriture qui lui est nécessaire pour la Geulah Lema. Autrement dit, le livre clé du Harizal, c'est le Etz Chayim. Qu'est-ce que c'est que le Eh bien, C'est celui qu'on a raté au moment de Adam Harishon. Lorsque Adam Harishon devait manger de ce Het et qu'il n'a pas mangé parce qu'il a préféré manger du et eh bien, à la fin des temps va venir une Neshama immense comme celle de Rabbi Yitzchak Luria, Ashkenazi, Allah Vashalom, le Haria Kadosh. Il va nous donner la possibilité de remanger de cet arbre de la vie. Et il nous dit que justement on arrive à une époque où si tu ne manges pas aujourd'hui de cet arbre, tu perpétues en fait l'exil. Donc le Harizal est venu pour nous faire accélérer le processus de Géoula à la fin des temps. Et il nous demande consciemment et sciemment d'étudier les secrets de la Torah, en tout cas de placer des secrets de la Torah dans notre étude. Et tout ce qu'a écrit le Harizal, ça vient du Zor Hakadosh. Digue-le. Oui, il faut accélérer parce qu'on est à la fin des temps, mais on sait quand même qu'il
2: y a des bases à de savoir. Alors, on utilise la Kabbalah, c'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas tout laisser derrière et au terre devant se précipiter et accélérer.
0: Alors, les bases qu'il faut savoir avant la Kabbalah, c'est au niveau de la personne, effectivement. Quand une personne naît, elle a 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Mais là, je vous parle de génération aussi. Il y a une première génération, un premier millénaire, un deuxième millénaire, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième millénaire. Donc, nous sommes aujourd'hui au niveau des millénaires, comme une personne adulte qui a déjà étudié toutes les parties de la Torah et à qui il manque de compléter la dernière partie, c'est-à-dire le dessert, on va dire, qui est en réalité les secrets de la Torah. Donc ça ne se mesure pas seulement au niveau de l'individu, est-ce que lui peut ou ne peut pas. Effectivement, il y a des nechamotes qui sont faites pour ça et beaucoup plus ouvertes à ce degré-là. Si tu ne fais pas partie de ces nechamotes et tu ne ressens pas la chose, eh bien, tu continues d'étudier ce que tu peux. Le Rav Kouk, à la Bashalom, nous dit quand est-ce qu'il faut étudier cette étude de la Kabbalah, quand aucune étude ne te donne plus une suffisance et que tu te dis mais ça ne me suffit pas ces réponses, j'ai besoin de goûter plus, d'aller plus loin, eh bien ça veut dire que Taneshama est prête à ce genre d'études. Et lui-même dit qu'il est très important aujourd'hui pour vivre à cette époque, pas seulement pour accélérer le processus, mais pour vivre à mon époque, parler un langage qui est approprié à cette époque. Et le langage d'aujourd'hui, c'est le Zohar Kadosh. Chachamim Mettez du zoar dans vos paroles. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à voler. Quel Ça, c'est seulement au cinquième cours. Je rigole.
2: C'est La
0: mitzvah de la Torah, c'est de mettre des tzitziotes bleues. Si au moment où je vis, il y a une possibilité de revenir à la source de la Torah en trouvant le zone et en extrayant son sang, qui va devenir à la lumière du soleil bleu comme le trelet, je ne vois pas pourquoi je ne reviendrai pas au trelet. D'autant plus que même si ce n'est pas le vrai trelet, tu n'as pas... C'est une Avera en mettant du treillet sur Tetzitziot, donc ce sera au maximum considéré comme du blanc. Donc effectivement, si j'ai aujourd'hui au niveau scientifique la possibilité de revenir à la vraie mitzvah de la Torah de Horaïta, au moins une fois je vais faire la bracha de me mettre un petit treillet pour avoir... Au moins fait une mitzvah mi et pas seulement une mitzvah des de Donc effectivement je le fais. Bevadai. Est... Si tu me demandes à moi c'est ce que je fais.
2: D'accord, oui, bien sûr. Il y a des qui
0: les... Mais tu m'as demandé à moi. <rire> je
1: ne
0: peux pas répondre au nom de tous les rabbanim. Qu'est-ce que Il faut leur demander. Pourquoi les rabbinimes d'aujourd'hui ne forment pas le Sanhedrin Il y a des tentatives de reformer le Sanhedrin. Le rafkouk lui-même voulait reformer le Sanhedrin. Ça prend du temps. Ça fait partie du processus de Géoula, pas à pas. Mais on y arrivera. C'est-à-dire il y a eu beaucoup, beaucoup dans l'histoire, et il n'y a pas plus loin que quelques années, c'est en train de se mettre en place. Les choses doivent se se disséquer, sortir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds que 2000 ans d'exil nous ont étouffés, et les hâtes, les hâtes, les choses vont revenir en place, et je pense que Biazoat Hashem Bekarov nous auront un San Edrim. C'est évident. Ken. Si vous permettez, je vous remercie en arrière sur les
1: changements de Sakim Bakou. Ken. C'est pas tellement simple de comprendre que
0: c'est ce qu'on appelle l'exil l'exil c'est quelque chose qui est l'obarou, qui n'est pas naturel, qui est maladif c'est à dire quelque chose qui devait descendre descendre dans un autre degré c'est exactement la définition de l'exil plus que ça, même un prophète pendant l'exil, peut se tromper dans oui. ses paroles de prophétie. Tellement il n'entend plus à Kados d'une manière claire. Zélochachou. Ça veut dire que, justement, la période de l'exil nous a, en réalité, détérioré, c'est ce que je t'ai dit, l'espace-temps et l'homme, par définition. Je vais te poser une question. Quand tu fais le bilan de ton année, et que tu veux réparer, il est plus logique de faire un jour du bilan de ton année au début de l'année ou à la fin de l'année À la fin de l'année. Alors pourquoi les dix jours de Tshuva sont déjà dans l'année prochaine le Tu comprends Non, ça c'est le ramak, c'est plus le khida. Okay. Rabbi Moshe Cordoveron Allah va shalom, il pose une question. Comment se fait-il que je fasse Tshuva l'année prochaine sur les fautes de l'année d'avant et il dit, ça, ça répond à la question, ce qu'a dit le Rida dans Midbark d'Emot, qu'en réalité, le véritable temps de la Tshuva, c'est à la fin de l'année et pas comme on le vit aujourd'hui. Alors pourquoi ce décalage Mais tout simplement, encore une fois, parce qu'il y a un techo. Un techo, c'est quand il manque la lettre Nun. Et le Nun, c'est la Bina, le discernement. C'est-à-dire on n'a plus le discernement, donc on est dans le techo. Le jour où on ajoutera le na Teko, on sera dans l'Amha Kun. Et ceci ramènera les choses dans leur vraie valeur. C'est tout. Toi aussi, tu ne sais pas aujourd'hui voir si je te donne un morceau de viande, s'il est caché ou pas. Tu regardes la Tehouda. Tu ne devrais pas regarder la Tehouda. Tu devrais rentrer dans un restaurant et faire comme ça. Hum, la maadrine, <rire> Tu devrais te lever d'un sommeil et te dire « Oh, Shabbat, Rosh Chodesh. » Shabbat et Rosh Chodesh. Tu le sens. Toi, si c'est pas marqué dans le calendrier, tu comprends rien. Si on te dit pas que Tishabat, fait Shabbat prochain reporté à dimanche, si je te lève comme ça d'un grand sommeil, tu sais même pas où tu es. C'est pas normal. Abraham Abinou n'avait pas de calendrier. Il se levait le matin il disait aujourd « Aujourd'hui, c'est Pessah. Tu comprends la différence on a perdu la nature. Nos sens ne marchent plus. Pour acheter une bagnole aujourd'hui, on te fait montrer son aspect extérieur, la couleur, le machin. Dedans, il y a un, 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 un tarnégol qui. qui... <rire> tu vas l'acheter, au bout de trois mois, tu en as marre, tu dis c'est quoi cette vie que j'ai acheté Tu ne comprends rien. Donc la nature a été endommagée. Il faut qu'on revienne à reprendre nos khushim brihim, nos véritables sens, qui sont au chiffre, au nombre de cinq. Tu sais qu'à un moment donné, moi, je pouvais sentir ou parler avec mon nez. Tu peux parler avec ton nez Tu peux sentir avec ton œil. Mais c'est ce qui s'est passé au Sinaï. Vekola rohim et colote. Ils voyaient des sons. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis arrivé dans un degré où les sens étaient tellement unifiés que tout était là. Adam Harishon, quand il touchait un objet... Il avait toute l'information, aujourd'hui tu vois ça dans un film de science-fiction, toute l'information de l'objet qui passe en lui dit ça, ça s'appelle para, c'est une vache. Et c'est comme ça qu'il a nommé la vache. Tu sais ce que c'est nommer quelque chose Mais c'est incroyable, ça veut dire savoir tout l'ADN de la vache pour lui donner les 4-3 lettres qui correspondent à son nom, para. C'est énorme, mais c'est lui qui a donné les noms aux choses. C'est ça l'essence Brihim. Quand tu arriveras à ce degré-là, tu seras téléporté. Tout ce que tu vois dans tes films, eh c'est exactement là où nous devons être. Le Harizal se téléportait avant Harry Potter. <rire> Quel... C'est-à-dire, ce qu ben, quand, quand on donne un nom à son fils, ça, normalement, ça a trait à la néboua. Au roi Hakodesh, okay tu demandes à Kadosh Bakou de venir te donner l'essence de cet enfant. Et, et, et là où il doit être. Même au niveau de donner son nom. Comment on arrive au retour à, à Ah, il a fait. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver nos sens et à guérir de, de ce mal bien, Tout simplement en devenant de plus en plus fidèles aux valeurs de l'infini. Et comme Israël, nous sommes le vecteur de l'infini, plus je vais faire passer à travers moi de l'infini, plus je deviens limpide. C'est-à-dire que je vais jouer mon rôle de ne plus arriver à des conclusions humaines, mais de plus en plus je vais comprendre et entendre et vivre, et ce qu'Akadosh Baucho me dit. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de rentrer dans une ishada pour voir une théouda. Je n'ai plus besoin, je vais aller plus loin, ce n'est pas très éducatif, d'ouvrir un livre de Torah. Je devrais savoir toute la Torah intuitivement. Comme Abraham nous, il avait deux reins qui étaient comme deux rabbinimes qui lui enseignaient la Torah. Je n'ai pas besoin d'ouvrir des livres. Les livres, c'est des ramasses de poussières. J'ai des livres parce que je ne comprends plus rien. Les livres se sont multipliés parce que j'ai oublié mon essence. Vous comprenez Plus on était proche du début, moins il y avait de livres. On est d'accord okay Torah Shebiktab, c'est une Torah qui a été écrite. Mais avant d'être écrite, elle est. Quel Shabbat, quelqu'un m'a dit, « Ah, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. » Je dis, « Non, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. » Ce n'est pas l'inverse. Donc, en faisant de toi-même un tsinor, dit le Zohar, « Sinor hafort sinor kabel rasson. » C'est-à-dire tu prends les lettres de Tsinor et ça devient un raton. Tu deviens un vecteur du raton d'Akadosh Barofo à travers ta vie. Et là, tous tes sens se guérissent. Et tu deviens en fait naturellement fidèle, comme si tu entendais ce que ton rave allait répondre à telle et telle question. Même quand le rave n'est plus là. Si le rave était là, il aurait dit pour telle question, comme ça. Comment tu sais Tu as tellement vécu avec ton rave qu'en réalité tu connais ses réponses eh bien, il faut vivre avec le divin, et c'est ce qu'on appelle les mouna. Je dois faire en sorte de faire véhiculer par moi toutes les valeurs divines, et là, tous mes sens guériront. Quel
2: La Brite Mila. Oui, bah, si, D'accord.
0: On met ça dans la terre. On met le prépuce dans la terre. Parce que si je parle comme ça aux caméras, ils vont me dire qu'est-ce qu'on met dans la terre. J'ai pas compris. Pas mots, pas oui. <rire> ok. D'accord. Quand on fait une brie on met le prépuce, c'est-à-dire la là, on la met dans la terre. Tu demandes pourquoi, c'est ça On met ça dans le couscous. J'ai pas compris.
1: Oui,
0: oui, je n'ai je... pas compris. Oui, il y a un, un, un degré qui vient de la Kabbalah, il est écrit dans la Torah, Venachash Afar Lachmo. Le Nachash, le serpent premier, qui est l'intelligence humaine, quand elle n'est pas gérée par l'intelligence divine, eh bien elle se concentre dans cette partie du corps du bébé jusqu'à 8 jours. Ça veut dire pendant huit jours il y a une circulation du mal dans tout le bébé qui se concentre dans cette partie du prépuce du bébé. C'est pour ça qu'on appelle ça dans la Haggadah de Pesach « Shmona Yememila que ça veut dire « Shmona Yememila » Il y a un seul jour de « Mila » Il y a huit jours de « Mila » mais qu'il ne lui reste plus rien si tu coupes tous les jours. Donc en réalité, que ça veut dire « Shmona Yememila » c'est que pendant huit jours il y a une circulation du mal pour que ce mal se concentre dans cette partie. Et à Kadosh par la Torah, qui est une prophétie, nous révèle où se trouve cette partie. Et toi, tu viens, tu coupes tout le mal de ce bébé. Donc, déjà, tu le guéris à 2 milliards de pourcents. Tu ne te rends même pas compte. Et ce prépuce-là, qui s'appelle la orla, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Raal, tu dois les mettre dans la terre pour que, justement, le mal revienne à sa source à lui. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Tout simplement. La source du mal c'est justement cette matière, donc je redonne au mal le degré, et je le guéris en faisant ça. Parce que, tous les dinim se radoucissent seulement s'ils repartent à leur propre source. Donc si je fais ramener ce prépuce à sa source, ce n'est plus le nachash, Il devient guéri, j'ai adouci tous les dinim. Et du bébé, et de la famille, et de ceux qui sont venus faire la simcha de la brit C'est pour ça que c'est important. A part ça, il y a sucer le sens qu'on appelle Atoufé Dama. Donc il y a Mila, c'est la coupure. Il y a la Priya qui est retournée pour découvrir le Yud. Et Atoufé Dama, c'est sucer pour commencer à faire véhiculer dans ce bébé des éléments de vie qui vont faire de lui comme quand tu veux aspirer un aquarium, tu veux passer de l'eau d'un degré à un autre, tu aspires et tu fais passer. Bien. Cette aspiration fait circuler à l'intérieur du corps du bébé durant toute sa vie qu'est du divin.
2: Le vin et, le vin et la,
0: le la vin. truc ça attire. L'un attire l'autre. C'est pour ça qu'on boit du vin pour faire ce, cette médecine-là. Oui. Moi, je suis
1: obligé
0: de répondre à ce qui est hors-sujet oui. Ok Ok. En fait, tu te poses la question comment l'infini rentre dans le fini Et après, à l'infini. <rire> C'est tout. C'est-à-dire que jamais tu seras à Kadosh Baruch Ne t'inquiète pas. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, tu, tout simplement, tu ne pourras jamais être complet, mais tu vas élargir ton être à faire rentrer de plus en plus d'infini. C'est tout. Sans jamais que l'infini devienne toi. Toi, tu ne vas pas être infini. Tu seras toujours fini, tu seras toujours une création, tu seras toujours créé. Tu ne vas pas devenir akadosh ou
1: baoku.
0: Il y a de l'infini en nous. Il y a
2: de
0: l'infini en nous. C'est tout. Il y a, a d'autres mots. C'est la définition du Zohar. Qu'aucune pensée ne peut saisir. Donc tu as qu'aucune pensée ne peut saisir en toi. Ça, ça peut être un échama d'ailleurs. De la même manière que tu ne la connais pas, tu ne sais même pas ce que c'est mais elle est en toi, eh bien, au fur et à mesure que tu lui donnes de la place dans ton corps et dans ton être, eh bien, elle continue. La neshama, ce n'est pas un bloc qu'on a pris là-bas et qu'on a mis dans ton corps. Elle continue. Il a un rayon au-dessus de ta tête qui fait goûter des gouttes de neshama de la source, vers toi. Et c'est à l'infini, ça continue. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'un chien te voit dans la rue, il doit avoir peur de toi. Sauf s'il n'y a pas un bon écoulement. Donc il croit que c'est un autre chien. Quel okay. Vous
3: pouvez revenir à, à la notion d'Abraham qui apprend de ses clayots. Okay. Pourquoi ça, ça date à ce, 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 cet, cet organe-là, okay. le cœur ou le cerveau
0: Clayote, au singulier, cli. Claya. Ça veut dire que l'homme peut, à l'intérieur de ses clayotes, recevoir, comment tu crées claya kol yutke, c'est-à-dire tout des dans la Kabbalah, Yesod. La Sphira de Yesod, c'est col, kaflamet, 50, parce qu'elle régit les cinq Sphirotes, qui se rassemblent dans le Yesod, et qui dévoilent le yudé, -le Donc le mot claya, qui veut dire les clayotes, c'est toute l'essence de la personne. D'ailleurs, au niveau médical, au moment où tu es fatigué, la dernière partie de ton corps qui t'aide, en fait, à vivre, ce sont les clayotes. Quand tu commences à avoir mal au rein, Pose-toi vraiment des questions et va voir un médecin parce que ça veut dire qu'il est arrivé au bout de sa fatigue et ça c'est pas bon. C'est un mouvement de rein qui nous fait avancer dans le monde. Et même au niveau des sports de combat, quand vous donnez un coup de poing, n'est pas le poing qui frappe, c'est les reins qui avancent. D'accord Tu avances de tout ton corps.
2: maladies. Okay il a aussi des, euh, des, guérisons. des
0: guérisons ok et alors oui, c'est quoi, un... quoi la question pas,
2: que, je sais pas, de...
1: si
0: on... la guérison existe avant la maladie la de la même manière que la chouva existe avant la faute, la faute. La faute. La faute. Que... il n'existe pas des maladies qui n'ont pas de guérison c'est comme si tu me disais qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse ça n'existe pas s'il n'y avait pas des réponses il n'y aurait même pas eu de questions donc tout est guérison au départ. La maladie, c'est tout simplement un manque de guérison. Et la guérison étant un ordre, donc toutes les maladies viennent d'un désordre, tout simplement. Au moment où tu reviens dans l'ordre, il n'y a plus de maladies, et les maladies n'existent pas.
1: L'état normal, c'est la guérison.
0: L'état normal, c'est la
1: santé.
0: C'est la, la même chose, c'est ce qu'on appelle la guérison. Les
2: maladies
0: mortelles. La première, le premier degré. Okay. Quand je me reconnais pas malade. Il y a des maladies. Qui, euh, qui vont mourir. Il mourir. Aujourd'hui, parce que tu es post-traumatique. Oui. C'est-à-dire on est après la faute du premier homme. Mais dans la racine, l'homme ne devait pas mourir. Je te rappelle que l'homme devait vivre. C'est seulement parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance qu'il est tombé dans tous ces degrés-là. Qui s'appelle la mort. Okay. En hébreu, chol, cholé, halal. C'est-à-dire d'abord il est chol, après il est cholé malade, après halal il est mort. Donc c'est la même racine. Oui
3: maladies
0: génétiques et psychologiques. Okay. Tout simplement, en faisant référence à des Gilgoulim, c'est encore une Torah Shléma, du Harizal. On ne peut pas aujourd'hui considérer, quand tu vois un bébé, que c'est un bébé que tu viens, qui est limité dans ce que tu vois aujourd'hui. Ce bébé-là, il est revenu déjà 250 fois. Donc c'est 250 corps qui ont servi à une seule et même neshama Donc toi, tu vois en fait un extrait. C'est comme si tu rentrais dans Dallas à l'épisode 256, tu dis, mais c'est quoi ce charabia L'autre, il a trois femmes, l'autre, il a un fils de l'autre truc, l'autre, il lui sort un machin, sa femme, elle est sous l'arde, l'autre, elle est... Tu ne comprends rien, parce que tu ne vois pas l'épisode en entier. Quand tu verras le film en entier, tu comprendras pourquoi cet enfant, il est comme ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a dit dans la paracha de Mishpatim. Tant que tu ne vois pas un Mishpat, et que tu ne vois que des lettres, tu es paumé. Ah, ils ont déjà vécu, ils sont déjà partis, et la seule partie de la Neshama qui n'a pas encore été corrigée est revenue maintenant pour corriger. Donc, imagine-toi que c'est un bout de papier. Voilà, ça c'est la Meshama complète du départ. Chaque fois, elle descend dans ce monde, dans un corps, voilà ma main, j'ai corrigé seulement ça. Eh bien, seulement ça va partir dans une armoire en haut et va redescendre tout le reste dans un deuxième corps. Tu as compris Ce corps s'appelle un bouffe. Okay.
2: Si, si,
0: si on est cohérent avec la véritable essence des choses. Sinon on se plante. On, on tire un peu à côté.
2: La
0: il y a. Notre libre arbitre, il est à l'intérieur d'un jeu qui est déjà existant. D'accord Il y a une volonté divine. Tu peux pas faire en sorte de changer le plan du divin. Donc, au niveau du peuple d'Israël, nous n'avons pas de libre arbitre parce qu'on est déjà dans un cheminement, on n'a pas le choix. On nous a braqué. À 14 de qu'on nous a braqué Amzou j'ai rien fait pour ça. Mais au niveau individuel, toi, tu peux sortir du jeu. Maintenant, tu as en envie d'aller là-bas au Bahamas et fumer des cigares toute la journée, tu t'en fiches complètement. Ni Mahon Mehir, ni Mahon Abbas. C'est tout, tu seras sorti toi du jeu, mais le jeu continue.
2: Non, non, non,
0: non. c'est pour ça que je te dis qu'il y a des limites. Dans tout ce grand jeu, il y a des limites. Et c'est avant 6000 ans. Non, mais il y a des comptes qui sont plus précis que ça. C'est-à-dire que chaque heure dans ce compte-là, c'est 42 ans chez nous. Donc à chaque fois que 42 ans passent, et quelques mois, il y a un changement. Et donc on est à la veille de Shabbat, au moment où même où on est déjà sorti du mikveh. Donc ça ne va pas tarder. Ça peut se passer d'ailleurs par un élément naturel, un tremblement de terre, okay, par exemple. Quel Attends, il avait une question à moi. Juste, je reviens
2: pour les maladies. On dit que... Je n'ai médecins... pas obligé, hein. Mais... Non, parce que moi, je ne mal pas. Non, parce que voilà. On dit Donc, que les... c'est génétique les... les maladies. Les, les citations, c'est HM qui les décide. D'accord
0: C'est toujours HM qui décide, mais il y a une structure humaine qui a des causes et des résultats. Euh, si j'ai fabriqué une machine à laver, et je te demande d'appuyer sur tel et tel bouton. Mais toi, tu dis, non, non, moi, j'en ai rien à faire, j'appuie sur tous les boutons, ça doit marcher, j'en ai rien à faire. Mm -hmm. bah, tu vas casser la machine. Alors moi, j'ai fabriqué une machine qui marche, mais toi, tu appuies sur n'importe quel bouton. Donc il y a des conséquences aussi au niveau de l'homme. bien okay. savez okay. On est dans le dernier Gilgul de, de tous les temps, c'est-à-dire on est dans la Sphira de Yesod, qui passe dans la Sphira de Malchud, on est à la fin. Okay.
3: C'est ce les, belles...
0: les épreuves qui rassemblent toutes les épreuves qu'il y a eu pendant tous les temps et qui se concentrent aujourd'hui dans tous les éléments que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde-là. Si quelqu'un a la chance d'être à votre place en train d'étudier la Torah, c'est énorme par rapport à quelqu'un d'une autre génération. Parce qu'il y a tellement d'attirance à l'extérieur pour faire en sorte qu'il ne soit pas là. Okay. D'ailleurs, regarde combien de monde il y a dehors et combien vous êtes ici. C'est pas évident. Donc c'est une grande chance, il faut dire à Kadog beaucoup merci de nous avoir donné cette place ici. C'est vrai Mais toutes les épreuves de tous les temps sont rassemblées. Nous sommes, n'ayez pas peur, ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est vous, vous êtes revenus encore une fois en Quel Vous okay. avez dit une fois que toutes
3: les personnes après 1967, ou ah. les... on a émissions en... nouvelles.
0: Ce pas moi qui le dis, c'est le Rabguet que les néchamotes qui sont nés à partir d'une certaine date sont des kabbalistes de notre époque selon des comptes kabbalistiques sont de nouvelles néchamotes c'est à dire des néchamotes qui n'ont pas été là en fautant et en revenant c'est d'autres degrés ce sont des épreuves qui sont dans la plus haute des classes c'est à dire comme des petits détails à réparer Là, tout le reste a déjà été réparé. On te demande aujourd'hui, comme disait un jour le Rabbi Lubavitch, juste à frotter les boutons de tes vêtements pour les faire briller. Et les finish. Non. Personne ne dit une vraie date. On n'a pas le droit de dire des vraies dates. Pas parce qu'on n'a pas le droit de dire des dates, parce que tout simplement les gens tombent dans un homme s'ils ne comprennent pas exactement comment ça se passe. Mais il n'y a pas de date. Tu comprends qu'on est en plein dedans. Si tu me dis, est-ce que le Mashiach est venu le Pessar dernier, je te dis oui. Il est venu avec la couche qui correspond à cette année. Et aujourd'hui aussi. Pas seulement fait ça. Aujourd'hui, il y a une couche messianique qui est descendue sur terre. Ne serait-ce que par notre cours. Vous avez une explication pour justifier l'exemple que vous m'avez fait tout à
2: l'heure
3: avec Manishama et ce que vient de dire Chaim qu'on est qu des âmes nouvelles.
0: Est-ce que j'ai une justification de ça
3: oui, parce que -à -dire
0: que... Tu as l'impression que je l'ai inventé comme ça, toi. Non, ah, coup, mais, quoi Ah, c'est quoi Mais, mais rallier ça avec ce que je viens de oui. c'est que du coup, si, euh, tous ceux qui sont là, après tête sont des âmes nouvelles. C'est-à-dire que si, euh, comment alors du coup, quelqu'un peut être atteint d'une maladie génétique ou euh, psychologique en disant que, en fait, c'est euh, parce qu'il revient. Quel. Et vu que, très, très bonne ah, question. Ça, très, très, très bonne bon bon question. Ça, que, coup, je, je ne veux... sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas te ah. dire, je pense aussi qu'il y a des méchamottes qui doivent juste venir pour partir, pour compléter deux ou trois petits trucs, même si ce n'est pas par rapport à elle, mais par rapport aux gens qui sont à côté. Il se peut que le papa que tu as aujourd'hui était ton fils avant. Tu comprends Donc comme il n'a pas su t'éduquer, il est revenu inversé dans le fils et la maman. Donc, vous connaissez Anaël qu'on vous avez entendu parler du livre de Anaël. vous n'avez jamais entendu parler d'elle c'est une petite fille autiste bien, dont j'avais un cacheur très, très 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 proche avec elle et on se parlait seulement au niveau de la pensée c'est à dire moi je pensais et elle, elle écrivait sur l'ordinateur ce que je pensais et, et donc elle avait la possibilité de voir plein plein de choses et elle m'a dit que c'était la mère de sa mère d'aujourd'hui et donc comme elle a mal éduqué sa fille, elle est revenue en fille pour que la mère l'éduque. C'est-à-dire inverser le processus. Mais quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire qu'elle pouvait, dans cette classe, te dire que le hérouve à tel endroit, est coupé maintenant. Parce que j'ai vu moi, pas qu'on m'a raconté, hein. C'est pas un matin de Torah différent, c'est un dévoilement de la Torah. Torah mais c'est un passage plus clair. C'est-à-dire une nouvelle version des choses va venir. La preuve, c'est que même les mitzvot atidot Qu'est-ce Que ça veut dire que les mitzvot vont s'annuler. Ça veut dire que tu as atteint un autre degré de lumière. Et il n'y aura même pas de rav et de talmidim. Tout le monde sera kula les mixtanes ve il n'y aura pas d'élèves et de, de raves. On va avoir une connaissance qui malhaarit Hashem, une connaissance, on n'arrive même pas à, à concevoir ce que ça veut dire avant que ça ça, ça arrive.